0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estou começando agora, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Hoje, quarta-feira, 22 de setembro de 2021. Hoje, abertura da primavera, temporada das flores. Eu que ando com flores no coração o tempo inteiro, quer seja em qualquer estação, né? Entro nesse, nessa... Nessa estação, me sentindo ainda mais contemplado... Porque a gente carrega... Quem carrega poesia no coração e trabalha em nome dela... Está sempre na primavera... Mas acontece... E quando chega a estação das flores... Aí a gente vê nas ruas... A gente vê pelo mundo afora... Especialmente nos países onde... Essas estações são mais definidas, né? Aqui no nosso Nordeste... Não reclame não, viu? Mas é que a gente tem muito essa história de verão e inverno... Aqui quando não faz muito sol... Chove... Né? Celebremos isso porque também é muito bonito O mundo inteiro quando chega aqui na Paraíba Qualquer pessoa se sente encantado com tudo isso que nós vivemos aqui É um paraíso maravilhoso Especialmente a cidade de João Pessoa A gente tem o ar da mata do buraquinho Da, da mata do amém para respirar Para sentir sorver o ar puro da natureza Mas bom, hoje a abertura da primavera A gente tem muito que conversar né? Tem... A gente vai ter conversa hoje com pessoas que estão pelo mundo, vivendo eh, os movimentos do seu coração, os movimentos de suas primaveras, seus movimentos primaveris pelo mundo. Né? E também tem a celebração de nascimento hoje, né? o nosso querido Luiz Gonzaga Júnior faria 76 anos se vivo fosse um, uma das maiores contribuições poéticas da música brasileira que partiu muito precocemente né, em abril 29 de abril de 91 menos de dois anos do que seu pai incrível isso né foi foram perdas tão próximas e tão gigantes para a música brasileira mas também para o coração de quem vivia aquelas músicas com aquela força tão grande que eram como por exemplo a música de Gonzaguinha mas, enfim, nosso programa hoje vai falar sobre tudo isso. Uma boa tarde para você que está nos ouvindo, né? Um boa, uma boa, um boa tarde cheia de cores e odores, como um boa tarde florado para você que está nos ouvindo. Para meu querido Zé Fernandes, que agora eu tenho o privilégio de estar aqui dentro desse estúdio vendo pessoalmente essa flor que trabalha comigo todos os dias. Boa tarde é para Romano. Não. Pra... De nada. Boa tarde para Romana Ramalho, Carl Nilman, Júnior Dias e uma boa tarde para esta flor que trabalha comigo também. Uma flor falante, uma flor cantante, uma flor sonhadora que todos os dias traz cor e aroma para o nosso programa. Estou falando dela, Cíntia Peronha, menina. Chega aí. Feliz primavera para tu, menina.
2: Boa tarde, ADD! Feliz Primavera, feliz coração As mãos mágicas do nosso nave, que é o em Revista. Feliz também para cá, o Romano, o Júnior. É nossa equipe, nosso núcleo, que faz acontecer aqui de segunda a sexta, a nossa revista cultural, Adeildo Vieira. Pois é, hoje também. Eu gostei, viu, Adeildo, dessa flor cantante e todas essas flores aí. Todos os dias é uma coisa diferente. Eu tô Manda essa sua criatividade também, viu? Não para, não. Mas é isso, até hoje. É, a gente comemora aqui 76 anos né, do nascimento de Gonzaguinha, né? Ele que era filho registrado do cantor e compositor pernambucano Luiz Gonzaga e também a daildo de Odaleia Guedes dos Santos, viu? Ela que era cantora do Dance em Brasil. Mas Adea, a gente tem uma curiosidade, eu trago aqui uma curiosidade das minhas pesquisas sobre Gonzaguinha, que ele compôs a primeira canção dele, que foi Lembranças de Primavera, com apenas 14 anos de idade, viu? Depois ele é, estudou aí Economia na Universidade de Cândido Mendes... Conheceu e se tornou um amigo sabe de quem? Ivan Lins. Começou muito bem, viu? Depois disso, Adaildo, olha só que bacana. Ele fundou o um movimento artístico universitário, o Mal, com Aldir Blanck, Ivan Lins, Márcio Proença, Paulo Emílio e ainda César Costa Filho. E esse movimento teve um importante papel na música popular do Brasil, Adeildo, nos anos 70 e 71, que resultou no programa da TV Globo, o Som Livre Exportação. Mas Gonzaguinha, Adaildo, gravou grandes sucessos, como Explode o Coração, Grito de Alerta, Lindo Lago do Amor, que é uma das minhas músicas preferidas, e Ainda O Que É, O Que É. E também ele lançou uns temas de reggae, né? Com um exemplo aqui de Nem o Pobre, Nem o Rei. Mas a verdade, Adaildo, é que vários compositores brasileiros e compositores e intérpretes também gravaram muitas músicas dele. Né? Eu estou falando aqui de Gal Costa, Maria Bethânia, que tem aqui uma coleção de músicas de Gonzaguinha gravadas e pós. Simone, Elis Regina, ou seja, ainda tem Fagner e Joana, do que contemplaram esse grande compositor, intérprete, cantor, magnífico Gonzaguinha. E a gente hoje celebra a sua vida, né, Ade?
1: Pois é, Cíntia. Gonzaguinha é uma das grandes inspirações para quem pensa a música com poesia. Né? Eu Particularmente, eu me inspiro muito nas coisas que ele falava, um dos poetas que mais falaram da vida, da dignidade do homem, do ser humano. Então, para mim, é uma felicidade poder lembrar que essa pessoa existiu e deixou um legado tão extraordinário para todos nós, né? Porque essas pessoas, na verdade, não morrem porque sua obra fica perene, fica nos ensinando todos os dias e para as novas gerações que virão. Mas, Cíntia, como sempre, a gente começa o nosso programa com uma canção e hoje, claro, a gente começa com uma, uma canção de Gonzaguinha na voz dele. E para quem diz que eu sou o chorão, né? Dizem que eu sou um, um homem chorão, não tenho a menor vergonha disso, acho que... Eu
2: não digo nada, eu não digo nada é, disso não, Tu nem sabe comprovo. disso, tu nem sabe <risos> disso,
1: né Cíntia? Mas enfim, uma canção chamada O Homem Também Chora, aqui na voz do próprio Gonzaguinha. A canção tem um subtítulo que é Guerreiro Menino. Vamos ouvir? Esse arranjo é lindo, viu,
3: Ternura Precisa de um abraço da própria candura Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis Guerreiros são meninos no fundo do peito Precisam de um descanso, precisam de um remanso Precisam de um sono que os torne reflete Ver meu homem guerreiro e menino, com a vara do seu tempo, por sobre seus ombros. Seu trabalho Homem não tem honra E sem a sua honra
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a canção O Homem Também Chora, ou Um Homem Também Chora, né? Guerreiro Menino, de Gonzaguinha, aqui na voz dele, né? num arranjo extraordinário. E com essa canção a gente homenageia, não só agora, no final do programa também, a gente homenageia esse compositor brasileiro extraordinário, que se fosse vivo hoje estaria completando 76 anos, de vida, partiu em 29 de abril de 91 aos seus 46 anos, então, partiu muito precocemente, Cintia, mas assim, como eu falei a obra fica e fica para sempre ainda não?
2: É? Ainda bem, né, para nossa alegria Adaildo Vieira, partiu ah. muito precocemente, é, com apenas 46 anos de idade, ainda muita vida pela frente, mas ele contribuiu muito para, para a música brasileira a música nacional e reconhecida também Adaildo internacionalmente mas olha só, agora a gente passa para o nosso primeiro quadro de hoje, que é o Grifos Nossos, onde a gente traz aqui, a gente se debruça sobre a literatura. Temos aqui o nosso querido convidado de sempre, desde sempre, William Costa, né, Ade, que fez aniversário ontem, deu mais uma volta aí ao sol, comemorou muito com os seus, com a sua família, estava conversando hoje com ele de manhã, e ele disse que foi um dia muito bonito, e ainda bem, porque sempre que eu penso em William, Adaildo, além de pensar em literatura, claro, eu penso também, sabe, aquele sol, aquela luz bonita, aquele cara que é parceiro, aquele cara que é profissional, então pra gente é um orgulho, ter o William Costa conosco e hoje temos um quadro aqui com ele. Não é isso, Adéio Vieira?
1: Ah, claro, Cintia. A gente aproveita e renova os parabéns que a gente deu ontem aqui ao vivo no nosso programa ao nosso querido parceiro William Costa, que faz questão de compartilhar com o mundo seus conhecimentos sobre literatura e não são poucos os conhecimentos sobre literatura dele, viu? Ele sabe muito e compartilha conosco e com o nosso ouvinte suas dicas preciosas de leitura. Então, é, receba... William, de nosso, nosso programa, os parabéns, e o nosso presente para você é a primavera, o que é que tu acha? Tá bom? Para tu? <risos> Seja muito feliz, meu querido. Olha, vamos ouvir agora então o quadro Grifos Nossos com William Costa, hoje ele tem uma dica muito especial, uma dica de jornalista, vamos ouvir?
4: Boa tarde, Cíntia Perônia e Adeudo Vieira. Boa tarde, ouvintes do Tabajara em Revista. A nossa dica de leitura de hoje é sobre livros de entrevistas. Para isso, relembro aqui um texto que escrevi sobre o assunto, publicado na coluna que, há cerca de dois anos, eu assinava no jornal A União. Um bom livro de entrevistas é uma excelente fonte de prazer e informações para todas as categorias de leitor, em particular para os jornalistas. Nele, os profissionais da imprensa saboreiam, entre outros pratos, o estilo do entrevistador, o perfil do entrevistado e o que este tem a dizer. Há quem não goste de livros de entrevistas, assim como há quem abomine biografias. Os primeiros, para mim, são funcionais. Ou seja, atendem ao prazer da leitura, mas também a necessidades profissionais. De uma boa entrevista se pode tirar, por exemplo, uma boa pauta, um artigo ou uma crônica. Os entrevistados desse gênero de livro geralmente são personalidades ligadas à arte, cultura, economia, política, negócios, ciências, etc. Celebridades. Para resumir, embora de holofotes e microfones uns gostem mais e outros menos. Assuntos polêmicos geralmente estão associados a esse tipo de bate-papo. Uma boa sugestão de leitura nesta área é o livro A Mesa com o Valor, da editora Apicuri, do Rio de Janeiro, lançada em 2015. A obra é organizada por Angela Klink e Robson Borges. O livro reúne 50 entrevistas selecionadas entre mais de 300 publicadas no caderno Eu e Fim de Semana do jornal Valor Econômico. A ideia foi inspirada na célebre sessão do Financial Times de Londres, cujo objetivo era resgatar a boa conversa e a arte de contar histórias. As entrevistas do decalque brasileiro do jornal inglês foram feitas em cantinas, bares, restaurantes, com direito a revelar o cardápio e o valor da conta. Entre os entrevistados de A Mesa com o Valor, figuram Zeca Pagodinho. Gal Costa, Delfi Neto, Drauzio Varela e Fernanda Montenegro. Muitos se foram após a publicação da obra. São os casos, por exemplo, de Eduardo Campos, João Ubaldo Ribeiro e Hector Babenco. Outra boa sugestão é A História é Amarela, da editora Abril, lançado em 2017, que reúne 50 entrevistas em ping-pong selecionadas das páginas amarelas da revista Veja, em recorte de tempo que vai de 1969 a 2017, quando a publicação já contabilizava cerca de 2.500 bate-papos com celebridades. Entre as entrevistas de A História é Amarela, chamaram minha atenção as conversas com Nelson Rodrigues, Tarsila do Amaral, Otávio Paes, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freire, Gabriel Garcia Marques, Fidel Castro, João Cabral de Melo Neto, Tom Jobim, Lula e Mário Vargas Llosa. Quem estreou nas páginas amarelas da Veja foi o dramaturgo e jornalista Nelson Rodrigues, na edição de 4 de junho de 1969. Portanto, é sua entrevista que abre A História é Amarela. O livro fecha com a entrevista do economista francês Thomas Piquet, autor de O Capitalismo no Século XXI. Existem dezenas de livros de entrevistas, para todos os paladares. Citei esses apenas como exemplo. Lembro ainda de entrevistas Clarice Lispector, que a editora Rocco lançou em 2007, Encontro com 40 Grandes Autores, de Bem na Pastec, da editora Leia, lançada em 2010, e as melhores entrevistas da revista Cult. Boa leitura,
0: então. Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você
1: acabou de ouvir a preciosa dica de leitura de William Costa para você na nossa coluna chamada Grifos Nossos, e hoje ele deu uma dica aí, algumas dicas de livros que, que mostram é, entrevistas importantes de, de é, grandes personagens brasileiros, né? coisas que a gente vê muito em revistas e tal, em jornais, mas há compilações importantes em alguns livros. E o William, mais uma vez, traz umas dicas importantes para a gente. Não, não, Cíntia?
2: É isso, dele. ele já respondeu aqui, já falou comigo, agradecendo, carinho, um beijo, William, até quarta-feira que vem. Espero que ele tenha Ade, gostado do nosso só.
1: presente, Cíntia, falei que ia dar para ele a primavera. Eu acho que ele gostou. Isso.
2: Eu acho que ele gostou também. A gente passa aqui agora, de para o nosso segundo quadro do dia. O que você está aprontando? Pois é, a gente pergunta ao povo, a gente pergunta aos produtores, artistas, cantores, cineastas. Minha gente, o que, é que vocês andam aprontando por aí? E, a de hoje a gente vai longe, viu? Sabe por quê? Porque hoje a gente vai conversar com um dos integrantes da banda chamada Muita Maré. Você já ouviu falar? Provavelmente ainda não, mas agora no Tabajara em Revista você vai ficar por dentro. Olha só, de Muita Maré é um fruto espontâneo do acaso, viu? Eu gostei dessa frase, olha. Uma bonita convergência de casualidades que juntam músicos através do Oceano Atlântico. Mas, Cintia, como assim? É isso aí mesmo que você tá ouvindo, viu? Muita maré, a banda, tem sede em Tenerife e a banda é impulsionada por Agostinho Buenafuente e Marias Narroz, que são ambos da Espanha, e ainda Matheus Andrade, aqui da Paraíba, e Tiago Brauna, de Goiás, Brasil. Adeildo, que mistura bonita, olha só. O grupo começou com a preparação de um repertório de interpretações escolhidas por Marias e Matheus, a partir de 2019, e aí, depois, com a entrada de Tiago e Agostinho, passou a trabalhar o um material atual, autoral, assim, digamos que refrescado por todas as belas influências de cada um, né? De Espanha e Brasil. Atualmente, Muita Maré está trabalhando em seu primeiro EP, que é o Transcurso, que são músicas com ritmos e sotaques de diversos, Adéio dos Sotaques Diversos, na verdade, que fazem uma mistura sutil com ários latino-americanos. As letras são em português, do Brasil, e é uma poesia baseada em culturas, ambientes e experiências. As músicas mesclam vários ritmos e influências. Sei que está rolando também, viu, Adeildo, aí um crowdfunding, para a gente aqui no Brasil, seria uma vaquinha online, para o gru grupo intercambiar. Mas eu não vou dar mais spoilers. Quem vai conversar sobre tudo isso que está rolando aqui, com muita maré, é Matheus, ele que é daqui da Paraíba. Matheus, boa tarde, seja bem-vindo, você vai conversar sobre tudo o que Muita Maré está aprontando por aí, por Tenerife, Matheus.
5: Boa tarde, Cíntia, boa tarde, Adeildo, equipe da Rádio Tabajara um prazer estar aqui com vocês.
2: Boa
1: tarde, Matheus, coisa boa, rapaz, a gente está tá longe, mas eu percebo que tem uma porção paraibana aqui, os ares da mata do buraquinho, como eu falei no início do programa, continuam soprando aí no seu coração pelo mundo por onde você anda. Por quê? Porque você é, morou aqui muitos anos, né? você tem toda uma história aqui em João Pessoa, né? e tem uma história interessante até para nos contar, né, Matheus? Você hoje é um cara que abraça a música, mas não começou bem assim, não, né, Matheus? Queria que você contasse só um pouquinho de como os seus movimentos levaram para a ilha de, de Tenerife, nas Ilhas Canárias.
5: Pois é, os ares é, cruzam as fronteiras e voltam, né? Então, é, eu sou um dos, dos exemplos de, de músico que que começou, assim, um pouco tarde, um pouco depois, assim, no, que não tem família de músico, Sou entrei um pouco de penetra, assim. Caí de paraquedas na história, né? Mas a música foi uma realidade que foi entrando na minha vida e crescendo, né? Cada vez em um grau maior. É, eu sou construtor civil, na verdade. E com o tempo, por algumas idas e vindas, eu acabei tendo a vontade de saltar com os dois pés na música e viver só disso, é, dedicar meu tempo exclusivo e foi numa época junto, é, justo que eu consegui juntar uma grana e me organizei para colocar os pés para fora do Brasil e passei três anos ininterruptos assim viajando de país em país da Turquia, Cabo Verde, é, Irlanda, Espanha, Croácia, Bósnia, Sérvia, sempre com essa com essa história de viajar também como turista cruzar as fronteiras, tal, buscar uma situação, um lugar para estar e e faz quatro anos que eu vivo como, sobretudo, como músico de rua, né, é a minha, o meu empenho de do pão de cada dia, na verdade.
1: É, é interessantíssimo essa sua história, porque você tem uma formação nas ciências exatas, né, no, no campo acadêmico, eu queria até lembrar aqui que eu também fiz engenharia mecânica, abandonei no terceiro ano, quando eu descobri Nossa. que as ciências exatas não serviam mais para mim. O que servia era a dúvida. A dúvida me interessa mais do que a exatidão. Mas, enfim, essa viagem que você fez, aí passando pelos países que você falou aí, é uma riqueza. Se você tem esse olhar cultural, esse olhar da música, por exemplo, há uma riqueza plural muito grande por esses países. Você passou por um país da... Né, da da Europa, passou é, o país aí de, de, dessa região do Mediterrâneo, passou... Enfim, o, o que é que você aprendeu, o que tra, trouxe para dentro da sua música a partir dessas primeiras viagens que fizeram você optar com os dois pés da música, Matheus?
5: É, eu gosto de uma frase do, do Yamandu, que ele diz que a música é um catalisador de relações humanas, né? Uhum. E, na verdade, é isso. Você, sem conhecer é, a língua, sem saber um pouco os costumes, as maneiras e tal, um, com a música você cruza essa essa fronteira e acaba ficando... estreitando os laços, né? De uma maneira muito muito forte. E... É, bom, quando eu decidi sair do, do, do país, já estava já tava na época do, do governo Temer e tal, as coisas estavam um pouco estranhas aí, sabe? Estavam se fechando, conversa... meu amigo. Estava se fechando, bicho, exatamente. Eu, eu olhei para um lado, olhei para o outro, é, já estava, tinha terminado a, a universidade já, já estava trabalhando aqui e ali, um pouco com engenharia, mas querendo... É, colocar os dois pés na coisa, ter um pouco de claridade em termos até de poder me profissionalizar, né? Como eu eu estava saltando de paraquedas, eu queria aprender, eu queria ter influências e para poder somar com a música. Então, foi essa decisão de sair do, do país. Eu contatei uns amigos é, que eu conheci franceses e eles me deram a dica, cara, não vem para a França não, que está um frio da miséria agora. <risos> vem para é, vai para as Canárias que eles aí tem um clima mais mais ameno dá para tocar na rua também você tem um bocado um bocado de associações tal você pode se meter por aí e conseguir umas tocadas então eu fui com esse bizu passei um tempo em Tenerife depois eu encontrei é, esses amigos na França e a gente montou aí um um coletivozinho tal conseguimos um par de concertos e depois, quando acabou meu tempo de, de ficar na Europa, eu fui para a Turquia, né? Saí da, da zona Schengen. E aí foi toda uma realidade de, de enfrentar a rua cada dia. Aí tem uma uma petonal de 3 quilômetros, assim, que se chama Istiklal, que é onde tem toda a movida cultural e tal, e tem muito artista de rua. Então, nesses ambientes, eu me moldei um pouco, até para ter disposição e fôlego para trabalhar todos os dias. né? E com isso, você vai se metendo muito com outros músicos, vai comunicando, vai aprendendo, vai trocando coisas. E até, cara, em todo lugar tem uma comunidade de, de músicos que você consegue se meter assim, descobrir onde morar, como viver e tal. E esses aprendizados, eu, eu peguei de cada de cada lugar, por estar por sempre querendo é, intercambiar, né, intercambiar influências e trazer para dentro aprender, da música que você trazer sabe. coisas, e
1: trazer para dentro da sua música, né? É, claro. quero, quero lembrar aqui, ao, ao, é, falar aqui para o ouvinte, lembrar, falar para o ouvinte que você, quando morou aqui em João Pessoa, você, inclusive, participou da Orquestra de Violões aqui, sob a regência de Ciran Costa, né? da professora Carla Santos. Claro. E tudo isso Exatamente. você levou dentro do seu instrumento para o mundo. Né? Aí eu me lembrei de uma coisa agora, só para fechar essa primeira parte da nossa conversa, que a gente vai falar do grupo agora, mas assim, é, você não queria ficar na França porque estava muito frio, mas me diga uma coisa, aí em Tenerife não está fazendo muito calor, não? Eu soube que tem um vulcão perto aí, <risos> tem um vulcão aceso Ra aí pertinho.
5: Rapaz... Tem muita gente agora é, daqui da ilha de Tenerife fazendo turismo em La Palma, né? Ao mesmo tempo que tem um pessoal que tem que deixar a casa, que tem que sair e tal, tem um grupo que, que vai aí para ver o vulcão, tirar foto e tal.
1: Ah, meu Deus do céu. Dá para e... mim não.
5: <risos> tá, uma do... tá uma doideira danada, mas aqui não se escutou, não teve nenhum tremor de terra, nem, nem cinza, assim.
1: Tá tranquilo, o clima... né?
5: É, tá, tá chegando já o clima de outono, na verdade, já começa a baixar um pouquinho o sol, mas em termos de, de calor, é como se o vulcão estivesse distante.
1: E deve estar, né? Assim, <risos> é, a distância do vulcão boa é aquela em que ele não, não nos faz mal, deixa ele lá no cantinho dele, né? Fazendo o papel dele. Exatamente. O interessante é que tem umas pessoas que é assim, quando a gente diz lava daqui, aí ele procura a lava, aí é complicado. Mas me diz uma coisa, é, pronto, aí você chega na Ilha de Tenerife e agora você tem um grupo chamado Muita Maré, que envolve gente da, da Itália, envolve gente da, da Espanha, tem um músico goiano também que está com você. É, eu queria saber como é que você conheceu essas pessoas e qual é a música que vocês fazem finalmente? Você conheceu tantos países, absorveu informações desses países, aí junto com pessoas também de países que trazem, trazem a sua cultura, em que resulta isso no grupo Muita Maré? Diz aí para gente.
5: Pois é, é. O Muita Maré, na verdade, foi um dos, dos encontros bonitos que eu tive aqui em Tenerife, que eu comecei a tocar pelas ruas com Maria, que é, é, uma, é uma catalana, é da Catalunha, na verdade, mas vive aqui em Tenerife. E a gente começou a, a se organizar e trocar figurinha no, no sentido de... Ah, o que que tu gosta de tocar? Paulinho da Viola, Paulo César Pinheiro, a ah, é, Cesária Évora. Vamos repertório Buena Vista. Então a gente começou a fazer uma média entre os nossos gostos e criar uma uma estética própria nossa, né? E com isso a gente começou a viajar. É, eu tinha sempre que sair da Europa, então a gente foi uma vez para Cabo Verde, outra vez para Berlim. É, e foi uma, uma formação que foi se refrescando ao longo de três anos também. Eu conheço o Tiago já de outras vindas aqui para Tenerife, o Agostinho também. Mas o que fez a gente solidificar essa formação, na verdade, foi o lockdown. A pandemia, que quando eu vim aqui para Tenerife pela última vez, eu fiquei, na verdade, bloqueado na ilha. Porque os, é, as fronteiras fechadas, não tinha avião para voltar e tal... E aí eu tive que tomar a decisão também de... Oh, Para onde é que eu vou agora? Então, decidi ficar, estabilizar-me por esse tempo e aprofundizar todos as, as, os vínculos de, de amizade e de música que, que se haviam criado aqui.
1: Incrível. E a gente está tendo uma conversa muito legal aqui com o Matheus Andrade, ele é do grupo Muita Maré, é um... Paraibano, é um carioca mais radicado, assim morou muito tempo na Paraíba, viveu aqui. Hoje mora na, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, e tem esse grupo, né, que está conversando sobre essa história dele, sobre a história desse grupo. Mas antes da gente voltar a conversar com ele, vamos ouvir a canção Dia de Reza, é do grupo Muita Maré, a composição é do próprio Matheus Andrade. Vamos ouvir? É Acabou de ouvir a canção Dia de Reza. Essa música é de Matheus Andrade, do grupo Muita Maré, um grupo que atua lá na, na Ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias. E Matheus está conversando com a gente agora. Matheus morou aqui em João Pessoa, formou-se em Engenharia Civil, descobriu-se na música, e hoje as estruturas que ele, que ele constrói são estruturas musicais, estruturas de composição. Eu, eu, eu é o compositor do grupo. Matheus, antes de falar de música, a gente estava comentando aqui nos bastidores, o cara mora nas Ilhas Canárias, né? Dá uma saudade de comer cuscuz com graxa de galinha guisada não?
5: Rapaz, dá saudade de todo. Eu
2: acho que ele está com tá, tá saudade de uma bolachinha de creme crack com goiabinha, um cafezinho, viu, Adeildo Vieira? Eu acho que essa saudade aperta mais.
5: Essa sabe fazer inveja, viu?
1: Mas, enfim, é porque realmente a gente, Aham. quando está no mundo, a primeira coisa que bate na gente é a saudade daquela comida que, que nos alimenta todos os dias. Mas, Matheus, na verdade, isso gera uma reinvenção da gente todos os dias. Né? Não é só na música, mas no comportamento, no jeito de pensar o mundo. Né? É essa experiência de viajar, eu queria que você dissesse, muita gente não quer fazer uma aventura de viver na busca da sua felicidade, com, com receio, né com medo de algumas coisas. Você tem algum arrependimento de ter to tomado essa decisão de sair da engenharia para ser um artista de rua na ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias?
5: Adeído, então, é, a gente aprende com cada coisa. né E eu acho que, claro... É um ato de, de coragem, no final das contas, você, sabe, você mudar a sua situação e, e recomeçar, ou mudar um rumo que você já tem um pouco claro, como é o sentido. Mas eu acho que isso é natural também do, do ser humano, né? Uhum. E quando vem um chamado assim, é sempre importante... Atender. É, ter os olhos, os olhos abertos para saber recomeçar. E foi isso que eu, eu fiz, na verdade, adaptando um pouco a minha vontade de aprender, de, de sempre estar querendo entender as coisas, com um, um interesse maior é, de expressão na arte né, e na música, que me interessa bastante. Então, eu só mudei um pouco o foco da minha, da minha atenção e apostei nisso. né?
1: É importante. A gente é, Tudo isso é aprendizado, a gente tem que estar com a cabeça e o coração abertos para aprender aprender com o mundo e, como você falou, né, onde a gente chega, a gente vai encontrar as comunidades de músicos, de artistas e pessoas que pensam o mundo de uma forma aberta, que acaba alimentando esse desejo de mundo na gente. Né? Agora, Matheus, a gente está falando de um grupo que tem é, convidados da Itália, que tem gente da Espanha, tem dois brasileiros, mora na, na ilha de Tenerife e tal. Mas a gente acabou de ouvir uma música totalmente inspirada no, no samba brasileiro, uma coisa meio bossa nova. Finalmente, qual é o. Você é o, um dos compositores do grupo, talvez o mais, o mais quanto mais. É, qual é a música, que, a estética que prevalece nesse grupo? Todo mundo traz o seu sotaque para o grupo, é assim, é?
5: Exatamente, Adeildo. A gente trabalha como coletivo. Assim, não tem uma um núcleo central que diz, ah, isso aqui é a minha maneira de ver a música. é O que a gente tenta fazer é trazer ideias, e a pessoa que traz a ideia vai ser ouvida e a gente vai tentar incorporar todas as nossas referências, né? Então, vem aqui a onda é, caribenha e de bolero, que uhum. também tem muito... É, as Ilhas Canárias tem uma, uma um link muito forte, um, um laço muito grande com Venezuela, né? Eles diziam que é, que era a oitava ilha, na verdade. Ah, tá. Então, também uma imigração muito grande cubana, muito bonita aqui na ilha. Então, essas mesclas que tem tanto o Agostinho quanto a Maria, eles trouxeram para o grupo e a minha estética de, de poesia, de, de escrever e os fundamentos que eu, que eu me baseio, eu acho que é, uma das minhas grandes referências É o Paulo César Pinheiro, por exemplo uhum. Então é, Trazer um pouco dessa estética De misturar o samba com a linguagem é, Tropical Não necessariamente Só brasileira E com uma, O jazz né, Que também tem, tem uns, o Daniele Que é um guitarrista italiano é, Violeiro De jazz cigano né? Então uhum. nessa música a gente tentou condensar todos os pontos mais bonitos, as influências mais bonitas de cada um. Que é essa música Dia de Reza, né? que é simplesmente um, um, um estado do espírito para que, o, para que o dia se mantenha belo, aberto, bonito. É um pouco a proposta que a gente tem. né?
1: Maravilha. Escuta, é, os projetos do grupo, vocês estão com um EP, né? vocês até mandaram para mim, eu vou mandar aqui para para que a Rádio Bajara fique com ela na, na playlist. É, quais são os projetos? É, tudo bem, a gente está no meio de uma pandemia, né? Essa pandemia limitou a movimentação no mundo inteiro, mas ela vai passar. Em algum momento ela vai, né? Já está, o mundo está começando a se vacinar e tal. Já está com um certo processo avançado. Passada essa pandemia, quando a gente puder circular melhor, quais são os planos desse grupo? Né? Todo mundo mora aí. É, mas dá para visitar o país de cada um tocando ou vocês querem ganhar outras paragens? Como é que vocês pensam essa movimentação uhum. com esse grupo, Matheus?
5: Então, a David a gente está apostando no formato híbrido é, de, de apresentação e de contato com o público. Então, ao mesmo tempo que, que estamos contactando as associações culturais aqui para, dentro das limitações poder fazer um, um, um giro musical e consolidar uma comunidade legal que a gente tem aqui em Tenerife também, de, com outros músicos, com produtores musicais e tal, a gente, por ter uma música, sobretudo, em português brasileiro, a ideia é comunicar com, com o público brasileiro, que é o público referenciado das músicas. E a, a opção que a gente tem por agora são os meios virtuais, evidentemente. Então, a gente está apostando em criar concertos virtuais com uma plataforma legal, com a captação de áudio de bastante qualidade e trazer isso para o público como uhum. um formato é, alternativo ao, ao concerto ao vivo. Né? E estamos com, com um crowdfunding, com um financiamento coletivo, Sim. chamando justamente... É, o público que a gente está querendo comunicar para vir apoiar a gente com a pré-compra de, de todo o material é, físico e virtual da, da banda. Então, estamos com, com CDs, com CD com lâmina para pintar, CD com camisa, CD com entrada. E agora, é, faltando sete dias para acabar o nosso financiamento, a gente passou do objetivo e estamos abrindo um bônus para todos os prêmios vão ter bônus, na verdade.
4: Que bom.
5: Então, mano. estamos tentando é, comunicar com, com, a, com as pessoas, dizer, ó, oh, estamos aqui e estamos abertos e estamos querendo aprender e estamos querendo melhorar nossas, nossas composições, interpretações, tudo. Venham, apoiam, cresçam com... Vejam esse, esse projeto nascer, sabe?
1: Como é que a gente é... faz para contribuir nesse crowdfunding
5: Então, é... Eu vou escrever a página aqui, você pode acessar por vkm.is, diagonal, Muita Maré. Agora se, eu escrevo.
1: Se, se procurar Muita Maré, vocês têm alguma página na, no Instagram?
5: No, no Instagram estamos como Muita Maré e no Facebook também.
1: E se for lá, você vai encontrar naturalmente esse, esse link, né?
5: Claro, vão encontrar também Bom, todas as então, os pronto, bastidores a gente convida o nosso da, da nossa ouvinte, banda, o nosso é, ouvinte, gravações,
1: Convida o nosso preparação ouvinte, preparação
5: para para o estúdio. Ó, mandei o um link.
1: Pronto, a gente convida o nosso ouvinte a visitar as páginas do Muita Maré e lá vão encontrar o link do Instagram do, do Crown Found, né? Onde a gente pode fazer é, a contribuição e como é que a gente recebe? Vocês mandam por vias virtuais, ou tem material físico que chega até a gente? Se eu comprar um material do, do Muita Maré, como é que eu recebo?
5: Então, o que a gente está fazendo é até para compensar as, as taxas do, do câmbio, agora que está muito, muito caro, realmente, não, o real muito desvalorizado, como, como nunca. Então, a gente tenta viabilizar no envio grátis, porque não importa onde você esteja, a gente... Te, vai chegar nas suas mãos com o preço que está tabelado no site, que está escrito em euros, na verdade. Tá certo. E também tem prêmios que são sem. É, que dão CD, no formato virtual e no formato físico, mas que também tem. É, você pode seguir um concerto virtual nosso, não necessariamente um evento presencial.
1: Ok. Beleza, olha, essa tua experiência é muito rica, foi bom o nosso ouvinte tomar conhecimento do que vocês fazem, dessa movimentação que vocês fazem em torno dos sonhos de vocês, da música de vocês, tá certo? Quando é, tudo começar a circular e fizer um pit stop aqui em João Pessoa, aí você volta aqui no Tabajar em Revista, dessa feita eu espero que já pessoalmente, para a gente poder conversar junto aqui, tá bom? Manda um abraço aí para todo mundo do grupo. É, eu vou mandar em português mesmo um abraço. Eu sei que tem gente aí da Itália, da, da Espanha. <risos> mas digo, eu e Cíntia Perônia, né, Zé Fernandes, o pessoal do Trabajar em Revista aqui, mandando um abraço para todos vocês. Um tá abraço
5: para todos vocês. Para o pessoal do Choro, para os amigos da Orquestra de Violões, para os amigos do Centro de Tecnologia, o pessoal da UFPB. Um abraço.
2: Um abraço, Matheus, querido. Seja sempre bem-vindo e continue se movimentando, que a gente vai... Aqui compartilhando as movimentações de muita maré, viu? Conto com a gente.
5: Grandes.
1: Valeu. Tchau, tchau. Abraço, Matheus. Boa sorte. Eita, Cíntia Peroni, como é bom a gente ouvir essas experiências, né? Tem hora que Bem, a gente tem aí, medo de aqui. dar um passo maior, o um medo de fazer algumas ousadias. E essas pessoas que trazem essas experiências, a gente sente na voz do Matheus, né? Os projetos que ele traça são projetos que trazem alegria para ele, né? Trazem esperança. Isso é importante demais, né, Cíntia?
2: Muito importante, Adey. para a gente é uma alegria também, né? Principalmente ele que está lá do outro lado do Oceano Atlântico e a gente tem a oportunidade da internet nos, nos conectar, né? E estarmos aqui falando sobre um projeto tão bacana, tão especial, que também. É também paraibano, né, Adê? Tem um dedo da Paraíba aí furando essa bolha. Mas olha só, Adê, a gente passa aqui para o nosso contando a canção de hoje. Eu estou vendo aqui que a gente tem dois minutos aqui antes que essa chamada encerra, Adê. Então, eu acho que seria melhor você apresentar hoje quem é o nosso convidado.
1: Ah, Cintia, a gente falando aqui de pessoas que gostam de mundo, gostam de, de misturas de culturas, de compreensão da pluralidade, a gente está trazendo aqui um compositor paraibano chamado Emerson Urai, né? e ele conta uma história para a gente interessante, né? que ele estava lá em Campina Grande, e de repente sentiu a confluência de, de culturas musicais, de, de estéticas musicais, e construiu uma canção chamada Marabaião. Mas quem conta essa história para a gente é o próprio Hermerson Rai. Vamos ouvir?
6: Marabaião. Essa canção foi feita um dia que eu estava lá, no maior São João do mundo, e... Passou um grupo de maracatu tocando, tá, tá, tá. eu achei aquilo fantástico, eu curti pra caramba, adoro maracatu. E logo depois, Beliu de Campina, <risos> tocando o pandeiro dele, cantando coco. Né? E logo depois, baiões, enfim, essa coisa bem eclética que tem o São João de Campina Grande. Então, eu imaginei, poxa vida, eu deveria compor alguma coisa com essa ideia. Então, parceirinha com Carlinhos Moreira e Paulo, é, nós fizemos essa música. Eu criei o refrão da música e o Carlinhos e o Paulinho já chegou com a música praticamente pronta. Né? E aí a gente, junto com o Glauco Andresa, que fez os arranjos de base, Glauco, grande baterista pessoense, a gente conseguiu fazer o Marabaião. Então é uma mistura de maracatu, de baião, um pouquinho de coco. A gente tentou misturar tudo. Eu não sei se a gente conseguiu, mas a música, no, no, na minha compreensão, ficou muito boa. É uma coisa muito interessante. e Fala de Campina Grande, fala do São João de Campina Grande e fala dessa miscelânea de ritmos que agrega, né? desde o coco ao baião, ao rastapé, esses ritmos regionais, e a gente misturou com o maracatu. Então... Espero que vocês curtam, quero agradecer desde já a Tabajara, a Adeildo, a Cíntia, Perônia, enfim, agradecer a todos e muito obrigado por poder participar desse programa tão bacana.
7: Bom pra mim, bom pra tu, terra do São João do Copo do Maracatu. Bom pra mim, bom pra tu, terra do São João do Copo do Maracatu. Bom pra mim, bom pra tu, terra do São João do Copo do Maracatu. Bom pra mim, bom pra tu, terra do São João do Copo do Maracatu. Campina grande, amor, és minha maior paixão em todo o campo. E em meu coração Teu parque do povo tem o maior São João que há nesse mundo És meu mais belo poema Céu de uma chuva serena És minha eterna e bela rainha Rainha da borborema És minha eterna e bela rainha Rainha da borborema As ladeiras vou Subindo e descendo o chão Contento a beleza que encanta qualquer nação No aço de velho eu me encontro Entre as águas tranquilas És meu mais belo poema Céu de uma chuva serena És minha eterna e bela rainha Rainha da Borborema És minha eterna e bela rainha Rainha da Borborema Compra um compra tu Terra do São João do Poco do Maracatu Bom pra mim, bom pra tu, terra do São João do Corpo e do Maracatu. Bom pra mim, bom pra tu, terra do São João do Corpo do Maracatu. Campinha grande amor, és minha maior paixão. Em todo canto que vou te guardo em meu coração. São João que há nesse mundo é meu mais belo poema. Céu de uma chuva serena é minha eterna e bela rainha, rainha da Borborema. É minha eterna e bela rainha, rainha da Borborema. Compra mim, vem para tu, terra do São João do corpo do maracatu. Vem para mim, vem para tu, terra do São João do corpo do maracatu. Vem para mim, vem para tu, terra do São João do maracatu. O pranibal pra <Susurra> o senhor do poder do maracatu. O pranibal pra bom, o senhor do poder do maracatu. O pranibal pra bom, o senhor do poder do maracatu. O pranibal pra o do do maracatu. pra o do maracatu. do do maracatu.
0: Tabajara em revista com adeildo Vieira e Cíntia perônia
1: você acabou de ouvir a canção Marabaião com Emerson Urai com uma história muito interessante uma fusão de ritmos gostei sim terminar o nosso programa assim com esse astral trazido por Emerson Urai foi bom né
2: é gostoso, né, Adeildo?
1: Olha, quando é maracatu é bom, quando é baião é bom, quando junta os dois, aí o negócio fica sério, né?
2: O maracatu com baião é muita nordestinidade, Adéildo, numa música só, viu? Que programa lindo, hein, Adé? A gente foi bater lá em Tenerife, voltamos para João Pessoa, passamos pelo maracatu, pelo baião e ainda temos aqui o um índio né, na nossa mesa-nave comandando tudo isso. É muito Brasil, é muito Nordeste, é muita Paraíba, Adé. Eu vou me despedir de você, Adaildo, dizendo que amanhã tem mais programa. Amanhã a gente vai rece receber aqui no estúdio, é, na nossa sala virtual, na verdade, Severino Aires, Adaildo. Ele que é, participou aí do Festival da Canção, a música dele foi contemplada, então a gente vai ter muita coisa boa para conversar amanhã. Muita novidade também, sem spoilers, mais do que eu já estou dando. Então um beijo no teu coração, viu, Adail? Obrigada por hoje. Obrigada, Zé Fernandes. Romana, Cal, Júnior, toda a nossa equipe aqui do Tabajara em Revista. Quero lembrar. Epa, já estou ouvindo aí a voz de Gustavo Regis, é isso já mesmo? Tá por
1: aqui, Cíntia. Um beijo
2: também, viu? Ah, um beijo grande para você, Guga. Eu reconheço essa voz de trovão em qualquer lugar do mundo, seja aqui ou em Tenerife, viu? Cadê? <risos> Lembrando ao nosso ouvinte, que além de ter Gustavo Regis já já comandando aí a tarde da nossa, da nossa sintonia aqui na 105,5, é, o nosso ouvinte, que perdeu um pouquinho hoje desse programa, ele pode escutar no nosso podcast, que está no streaming. Então, basta o ouvinte acessar aí, ó, Tabajar em Revista, em qualquer plataforma do seu gosto. E você pode baixar esse programa e outros que estão disponíveis. A gente tem programas muito interessantes. E você pode compartilhar também com quem você quiser. Mas, se você preferir, eu sempre dou essa dica, porque essa dica é mara. Você pode baixar o aplicativo da Rádio Tabajara. É super simples, super rápido. E você fica aí sintonizado, olha só. Tem Gustavo Reis Jajá, tem Adaildo Vieira, tem muita música da Paraíba cantada. Aí, no aplicativo da Rádio Tabajara, assim como também tem muita informação. Viu, Adê? Um beijo no teu coração, tá? Até amanhã, Zé. Tchau, Ad. Se cuidem.
1: Valeu, Cíntia Peroni. Obrigado por hoje. A gente já está aqui com a presença de Gustavo Regis. A gente agora troca figurinha todo dia. Eu estou vindo aqui para apresentar o programa no estúdio da Tabajara. Tenho o um, um prazer imenso de encontrar né, o nosso companheiro Gustavo Regis. Vem com a camisa de juventude hoje. A camisa bonita.
0: É, se já era legal virtualmente, imagine pessoalmente, né, ah, meu querido a coisa... Adeildo Vieira. E não vejo a hora de pegar a Cintia Perônia também, viu? Ela vai vir. Ela
1: viu? vai vir quando quando, <risos> quando ela tomar as vacinas dela. Essa semana tudo... eu
0: estou tomando a minha segunda também, daqui para sexta-feira isso vai vai melhorando e vamos ver o que, é que vai a acontecer aí. A gente vai aí. caminhando para um dia sair dessa. Os dias um que, dia que se seguem, né, meu querido Adeildo Exato. Vieira.
1: Pois bem, estamos terminando aqui o nosso Tabajar em Revista na Técnica Zé Fernandes, na edição de Audi Júnior Dias, nas redes sociais Cal Newman e Romana Ramalho na produção e locução, ela, Cíntia Perônia, juntamente comigo, que sou Adeildo Vieira, o gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara é Berlim Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação, Naná Garcês. Olha, se você estiver sintonizado na 1110 kHz, ou seja, na nossa M você fica aí e curte o programa A Tarde é Nossa com Josi Aquino. Agora, se você está na 105,5 MHz, você vai ficar com esta voz que você vai ouvir agora. Aí, olha.
0: Alô, Tabajar FM.
1: Essa voz que vai lhe acompanhar a tarde inteira, com muita música boa e muito boa informação, tá bom? E eu me despeço... Deixando com vocês ainda uma canção em homenagem àquele extraordinário músico brasileiro, compositor, que se fosse vivo hoje estaria fazendo 76 anos. Eu estou falando de Luiz Gonzaga Júnior, Gonzaguinha. A canção que eu deixo para vocês é um grande ensinamento de vida, desde que as crianças lhe ensinem a viver. O nome da música é Semente do Amanhã, ou Sementes do Amanhã, a música de Gonzaguinha, cantada aqui por Erasmo Carlos. Conheça, eu me despeço até amanhã às 14 horas com o nosso Tabajara em Revista. Tchau!